0: Czy PiS wywoła wojnę
1: domową na święta? Politycy PiSu nie mogą się pogodzić z przegranymi już ponad dwa miesiące temu wyborami i z wielką gorliwością zabrali się do blokowania zmian w telewizji polskiej krzyczą przy tym o wolności słowa, o demokracji, o stanie wojennym. No, mają czego bronić, bo na przykład w drugim kwartale tego roku politycy PiSu mieli, uwaga, aż 80% czasu antenowego w TVP. Czy Polacy dadzą się nabrać na ten kwik świn odpędzonych od koryta? Czy staną w obronie kłeczków, ogórków, kaniów, rachoniów, plichockich? Wątpię. Po co zatem ta drama? Z drugiej strony, czy nie można było jakoś spokojniej zamienić ekipy w TVP? Czy grozi nam destabilizacja państwa? O to zapytam dziś eksperta do spraw bezpieczeństwa dr. Tomasza Pawłuszkę. Do sprawy włączył się też prezydent Andrzej Duda, który zaczął jeszcze częściej używać długopisu i w dwa dni napisał trzy listy do Szymona Hołowni. Bynajmniej nie są to listy miłosne. By było jeszcze ciekawiej, przed kilkoma, czy kilkunastoma minutami marszałek Hołownia stwierdził wygaśnięcie mandatów poselskich skazanych posłów PiSu, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak pisze Roman Giertych, na X trafią oni natychmiastowo do więzienia. Doktora Pawuszkę zapytam także o ocenę najnowszych zmian w MON. A także o nowy pakt migracyjny. Czy, jak twierdzi PiS, teraz już Unia zmusi Polskę do przyjmowania imigrantów? Czy jest wręcz przeciwnie? To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hajewski. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytetu Opolskiego Instytutu Sobieskiego, dr Tomasz Pawłuszko. Witamy, panie doktorze, bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
1: A ze mną w studiu pastor Pawł Chajecki. Witam. Witam również bardzo serdecznie. Panowie, no porozmawiajmy na początek. Krótko pierwsze pytanie w naszym fleszu. Czy grozi nam destabilizacja państwa? Czym skończy się ten dramat w telewizji polskiej, w papie? Panie doktorze, przepychanki tam, no różne rzeczy się dzieją. Nocuje, premier nocował w TVP, już tam chyba przedwczoraj okazuje się. W papie też tam się zabarykadowali jacyś posłowie PiSu. Czym to się skończy, czemu to ma służyć?
0: Wydaje mi się, że skończy się to bardzo szybko, ponieważ za kilka dni Polacy usiądą do Karpia, a wcześniej jeszcze muszą zrobić zakupy. Tak więc PiS stara się podtrzymać zainteresowanie swoich wyborców, podkreślać to, że wygrali wybory, a teraz tracą wpływ na państwo, że to jest zamach na to państwo, które PiS stworzył wcześniej. W pewnym sensie to prawda, natomiast forma tych protestów, a także to, co wcześniej prezentowały media publiczne, sprawiają, że to jest kompletnie nieprzekonujące.
2: Dla mnie symbolem władzy PiSu jest redaktor Pereira tańczący na TikToku przed lustrem. Czyli jest to coś zupełnie groteskowego, niepoważnego. Jest to jakaś drama, która ma przyciągnąć troszeczkę uwagi społecznej. Nie wiem jak to nazwać. W boksie są najlżejsza waga topiulkowa. No to, to jest kłaczkowa rewolucja, rewolucja kłaczkowa jakaś, no nie umiem nazwać dosadniej tego teatru, teatrzyku i skończy się tak, jak pan doktor powiedział, za dzień, dwa. Ten temat jeszcze rozwiniemy, czas na drugi temat.
1: Panie doktorze, od no już ponad tygodnia mamy nowego ministra obrony narodowej, pan Władysław kosiniak kamyż Kilka decyzji. No te najważniejsze nazwiska na razie, dowódcy generalnego i tak dalej, zostały nieruszone. Jak pan ocenia najnowsze nominacje, poczynania nowego ministra obrony narodowej, w ogóle tą nominację, jako że, że Władysław Kośniak-Kamyż akurat dostał to stanowisko?
0: No, politycznie to oznacza, że premier Tusk chce mieć kontrolę nad resortem, a jednocześnie też widzimy, że Kosiniak-Kamysz wcześniej się tym nie zajmował. Widzimy to po nominacjach generalskich, które są w resorcie, czyli byli żołnierze w stanie spoczynku, generał Majewski, Kołosowski, Nidecki i pozostali nominaci, którzy będą politycznymi doradcami Ministra. Wskazuje, że PSL wcześniej nie miał za bardzo do czynienia ze sprawami obronności, może pos- poza posłem Bejdą. No i widzimy teraz zaangażowanie PSL, zaangażowanie przez Kosiniaka-Kamysza wojskowych, byłych wojskowych z czasów rządów PO, PSL, co też podkreśla taką dominującą rolę Platformy Obywatelskiej w tym układzie. A poza tym kosienia kamysz dla wyborców PiS nie będzie taką osobą konfliktową względem polityki Błaszczaka, więc być może też o to chodzi.
2: Jeśli chodzi o trzecią drogę, mówiliśmy wielokrotnie, że tam jest z tyłu jakieś silne zaplecze tak zwanych starych generałów. To się potwierdziło. Tak jak pan doktor powiedział, PSL, no Ministerstwo Rolnictwa oczywiście, ale wojsko. Wiadomo, że tu będzie rządził ten drugi szereg, a nie pierwszy. No... Podejrzewam, że był to jakiś deal z Donaldem Tuskiem, żeby część resortów siłowych, które popierało Kaczyńskiego, żeby przeszła na stronę koalicji 15 października. Tak odczytuję te nominację i nominacje no, człowieka z PSL-u kamysza na tak egzotyczną funkcję. Nowy pakt
1: migracyjny. Y- Opozycja tutaj straszy, że będzie, że unia nas będzie zmuszać. No z kolei jak czytamy o tym nowym pakcie migracyjnym, no to tam bardziej. Właśnie z kolei mainstream europejski to się obawia, że on jest e, za bardzo taki antyimigracyjny. Wiąże dyskryminacyjno-faszystowski. Że nawet. właśnie, że tam będzie można wyrzucać tych imigrantów. Panie doktorze, jak, e, jak to będzie z tym nowym paktem migracyjnym? E, dlaczego to jest teraz taki? Czy, czy słusznie się można obawiać, że, że będą w Polsce, e, że Polska zostanie przez Unię zmuszona do przyjęcia imigrantów?
0: To nie jest tak, że Polska zostanie przez coś zmuszona, czy przez kogoś zmuszona. O takich sprawach decydują państwa członkowskie na Radzie Unii Europejskiej. Komisja Europejska może proponować pewne rozwiązania legislacyjne, natomiast na pewno PiS wykorzysta całą sytuację do podtrzymania retoryki z czasów kampanii wyborczej, więc ten temat może być nieproporcjonalnie ważny w tej chwili. Pastor Paweł Chycki,
2: chcesz coś dodać? No jak zwykle PiS łże, próbuje podkręcić nastroje <śmiech> społeczne, antyunijne czy anty, antytuskowe i tak dalej, i tak dalej, bo z takich jakby ty- tylko czytać propagandę PiSu, no to ojej, już tu autobusy Arabów jadą, panie i tak dalej. A kiedy przeczytałem szczegółowe wiadomości dotyczące właśnie tego paktu, no to wychodzi na to, że on w, w dużej części chroni Polskę. Oczywiście brak Dziękuję mi w tej dyskusji sprawy, że Polska przyjęła w pierwszych dniach napaści Rosji na Ukrainę prawie 3 miliony ukraińskich uchodźców, żeby to jakoś zbilansować. Mam nadzieję, że nowe służby zagraniczne będą tę kwestię poruszać, żeby Polska ani nie musiała tu przyjmować imigrantów, ani dopłacać powiedzmy Włochom czy komuś tam innemu za przyjęcie innych. O szczegółach tego paktu jeszcze porozmawiamy. Zapraszam teraz na pełną wersję naszego dzisiejszego programu.
1: Wracamy do sprawy TVP. Tak jakśmy mówili, wielki dramat podnoszony przez przez posłów PiSu, tam nocowali, premier i tak dalej. No, z- z- mówią tutaj, nie przebierają słowach 13 grudnia, Jaruzelski, Jaruzela od Sienkiewicza, takie okupacja. tam padają. No, no, różne słowa tego typu, tam ta posłanka z tym temblakiem, podobno... A już zrobiona, Podobno Mejza, jak Mejza właśnie. Już, tam,
2: już tam jest, maczał palce. wszystko fajnie. Y-
1: poleciała do Tuska. No, z- wielki, wielka afera. Y- czy to jest tylko gran, żeby, nie wiem, żeby przy właśnie, jak pan doktor powiedział, przy Karpiku Polacy teraz się naważali jedni za TVP, drudzy przeciw. No bo właśnie Warszawa, no to co się dzieje na święta? Pustoszeje, tak? Wszyscy wyjeżdżają do rodzin, no bo tam tych oryginalnych warszawiaków jest nie za dużo, czyli raczej jakieś okupacje TVP nie dojdą do skutku. Powstania w Warszawie chyba też nie będzie. Czy to ma służyć tylko jakiemuś podgrzaniu nastrojów? Nie wiem, panie doktorze, jakiegoś utrzymaniu elektoratu? Czy to jest po prostu tylko taka historia, że odebrano nam zabawki i, i nagle ich nie będziemy mieli.
0: Ja myślę, że była partia rządząca jest ciągle w szoku po wyborach. To znaczy oni nie spodziewali się, że coś tutaj zostanie zrobione. Natomiast prawnicy opozycji wskazywali, że są pewne luki związane z kodeksem spółek handlowych i tą lukę wykorzystali, co było wczoraj też opisywane w mediach. No i rzeczywiście bez TVP PiS ryzykuje bardzo duży upadek poparcia, ponieważ de facto ta telewizja, jeśli mówimy o programach informacyjnych oczywiście, no w zasadzie komunikowała prawie wyłącznie linię partyjną. To znaczy znaczna dominacja polityków PiSu w programach informacyjnych nie było transmitowane ani jedno spotkanie wyborcze, na przykład konkurencji, czyli Donalda Tuska. Było bardzo dużo zniesławień, było bardzo dużo podejrzanych też audycji, które być może będą sprawdzane, bo ma się pojawić wniosek że to tam działała jakaś grupa przestępcza zorganizowana, zdaje się, poseł Giertych tak sugerował. Tak więc wydaje mi się, że to jest próba mobilizacji elektoratu, ale patrząc na te wystąpienia w obronie TVP, bo pytałem znajomych w kilku miastach, no mówią, że na te spotkania w obronie TVP przychodziło kilkadziesiąt osób, dwie trzecie to byli działacze PiS i jedna trzecia to byli miejscowi krzykacze. I to w większości miast tak wyglądało, około 50 osób, może, może, może 100. Tak więc nie zanosi się na masowy ruch w obronie e, e, propagandy TVP. A z kolei o, obecna koalicja rządząca raczej będzie temat wyciszać. E, zobaczymy, co zaproponują wiadomości dzisiaj wieczorem, jak to będzie wyglądać w święta, jak będzie wyglądać Sylwester, z telewizją polską, bo to tak naprawdę będzie miało, ten dalszy bieg zdarzeń będzie miał znaczenie, a te protesty polityków szybko się wypalą właśnie
1: Sylwester w zakopanym to był jednak mocny. Nie w weź, weź,
0: nastroju bardzo e, ci ty proszę. Czy myślisz,
1: że, e, że nam grozi jakaś destabilizacja
2: poważniejsza? Nie, czy, no to mówię symbol co oni tak krzyczą Pereira, tańczący tego? przed lustrem, albo taki jest młody, z, młody takie młode usta pisu i on ćwiczył boks przed kamerą. No to, to wiecie, to jest tak żenujące tutaj ci ludzie oni żyją w bańce informacyjnej. Myślą, że jakaś Polska ich popiera. Ja biera. widziałem dzisiaj dobry też, może nie będziemy tego puszczać, ale widziałem dobry też wycinek, jak
1: Pereira tam streamował właśnie z TVP i trafił Jaruzel, na innych. Trafił na Jaruzeli właśnie Sienkiewicza i ich tam z, z ukrycia. Yy, A później się okazało. A ja, oni mówią, że oni są po stronie PiSu. On, I wtedy o, uciekł. przepraszam Maria. Przepraszam. Panu. Ucieka, nie, tak
2: nie no to jest, jest, jest kina. Powiedzenie, że to jest piórkowa czy papierowa rewolucja, to, to jest to, to nawet nie jest przewrót pałacowy. Oni nawet do tego nie są zdolni. To są takie jak mówił ten, który to z miękiszony, że to się głowa mała, nie? Oni wierzyli w swoją wielkość, a wszyscy Polacy mają ich w dupie, no, no i widać, tyle, że oni no i to trzeba jak najszybciej, że tak powiem wyjaśnić Te, te, te tym posiedzenia ludziom, Sejmu no.
1: ostatnich, no już będzie dwóch miesięcy, tak? Nie, Nikt nie, nie przyszedł w tej chwili. To robią w głównie obstrukcję. Dzisiaj rano Ta, też y- wyskoczyli tam, Suski krzyczał do Hołowni, że jest oszustem. Błaszczak tam jeden wniosek
2: złożył, potem Chciał jakoś coś do tego wniosku, Czy już chcieli głosować, wyszli z sali Tutaj, żeby pokazać twarde dane, to profesor Sławomir Kalinowski, który niedawno gościł w naszej telewizji, no podaje na Twitterze, tu, czyli na Platformie X, podałem to, można sobie u mnie też znaleźć. Tak wyglądał pluralizm TVP w drugim kwartale 2023, czyli no ten wyborczy czas. 80% czasu dla PiS. A zgadnijcie, ile dla Platformy? No to, 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 to jest te, telewizja Rachonia, Perejry, to jest, to Kurskiego. Broni. To niech sobie Ale, oni no z rodzinami niech sobie to bronią. To Nikt normalny jeszcze, tego bronił nie będzie.
1: Bo pan doktor powiedział, że wykorzystano pewną lukę w tych spółkach. Czy nie można było tego z kolei jakoś spokojniej zrobić? Mówię teraz o o tej opozycji, że się przygotowywali tyle czasu. No i nie wiem, czy nie było jakieś, czy nie lepiej było może czekać, aż tam wygasną im te te mandaty tych rad? Nie można było tego zrobić jakoś po cichu kulturalnie? Czy skazani byli na 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 taką dramę?
0: No jeśli Ministerstwem Kultury zajął się polityk związany wcześniej z resortami siłowymi, Mówimy o Bartłomieju Sienkiewicz'u. To znaczyło, że no akcja raczej będzie szybka i brutalna. Poza tym, Sienkiewicz jest jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. I wydaje się, że ten rodzaj operacji był już przygotowywany od kilku tygodni, ponieważ mówiono o tej luce prawnej jeszcze w październiku, o ile dobrze pamiętam. Tak więc... Pan
1: pokrótce nam przybliżyć, widzą. Jaką lukę prawną wykorzystano?
0: Chodzi o to, że minister kultury, jako udziałowca główny spółek takich jak TVP i tak dalej może po prostu zdymisjonować zarząd I, i wtedy omija się tą konstrukcję, którą stworzył PiS w postaci Rady Mediów Narodowych, która niekonstytucyjnie wyłączyła organ odpowiedzialny za media, czyli Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Tak więc następnym ruchem będzie też w tej sprawie rozprawa z Radą Mediów Narodowych, czyli taki dodatkowy organ obsadzony przez nominatów PiSu, gdzie PiS ma większość i ten organ do tej pory decydował o tym, kto i co pojawia się de facto w telewizji publicznej. Tak więc ominięto ten organ. I doprowadzono do wyboru nowych zarządów i rad nadzorczych tych spółek. Tak więc, jako że prezesi i, i szefowie dotychczasowych spółek rad nadzorczych zdecydowali, że uznają to odwołanie, to w zasadzie zamyka sprawę, moim zdaniem.
1: Mm-hmm. Pastor Hecki, czy ty nie, nie uważasz, że... Znaczy, co sądzisz o tym sposobie przejęcia tego TVP? Czy tu nie jest ważny, tak jak mówią styl, po prostu liczy się odległość, zmiana tej władzy, czy no bo też to wczorajsze wystąpienie, dwie minuty tam mówił, że słaby głos, że można było coś dłużej, że to słabo wyszło. Na pewno A poziom,
2: jest duża. Poziom telewizji polskiej, no troszkę się obniżył i chyba moglibyśmy im pomóc, jakby chcieli. No, nie, nie, nie. <laughs> Oczywiście sobie troszeczkę no, Dzisiaj d- mamy pierwsze wiadomości, to będziemy Ale wiemy, że to tak. było w tej atmosferze w atmosferze rewolucyjnej no Prawo i Sprawiedliwość chciało doprowadzić do systemu dwu władzy w Polsce. Najpierw to jeszcze Kaczyński przed powołaniem rządu powiedział, że będziemy wszystko wszystko torpedować, wszędzie będziemy na nie, wszystko źle i tak dalej. Prezydent Duda pomógł im przygotować się do tego warholstwa, dając im to jeszcze dwie dwie niedziele, mówiąc po rosyjsku, czyli dwa tygodnie na rozkradanie państwa, na przygotowywanie właśnie tych okopów i tak dalej i różne takie rzeczy. No ale w końcu ten dzień nadszedł, ten dzień rozliczenia i tutaj może się nam nie podobać styl. Ja mówię, tam nie byłem i się nie wybieram. Tam była cała sfora różnych polityków i ludzi, którzy mieli interesy w ogromnych pieniądzach związanych z pisem i tylko praktycznie ci bronili tego. W polityce chyba 180 milionów
1: złotych spółki z, z, z Skarbu państwa tam na reklamę wyłożyły? Zobaczcie, tak jednej,
2: jednej jakiejś takie tam kwoty chyba 80 albo 90. No, około 100, 100 milionów. Wiecie, no, cały czas była y, ta kwota dla mediów ryzyka, tam około 400 milionów, ale tu pomniejsze płaziki też dostawały po 100, po 160 milionów. Także no ci ludzie no y, bronią, można powiedzieć, swojego majątku. Oczywiście zrabowanego Polakom z budżetu przez y, takie różne szwindle od. O tym będą myślę sędziowie i prokuratorzy długo jeszcze rozmawiać, także mówię jak to można było zrobić? Nie jestem specjalistą ani prawnym, ani tam policyjnym, żeby to ocenić, jak to można było lepiej przeprowadzić. Na pewno dobrze, że system dwuwładzy się skończył, czy praktycznie dogorywa. Już tam chyba służba więzienna jedzie po Wąsika i Kamińskiego, ale to zaraz o tym porozmawiamy. Duda Listy pisze i tylko tyle może zrobić. To też bardzo ważna obserwacja. Dla na wyborców PiSu, no to powiem tyle. Powinniście się cieszyć z tego, bo jeśli by był ten system dwu władzy, to jak coś by poszło nie tak, Tuskowi nie wychodziłyby te rządy, Polakom by było źle, to co by Tusk mówił? To co wy mówiliście przed 8 lat? No przecież to nie nasza wina, toż to wszystko Tuska wina. 8 lat? Takście gawaryli w tych pseudomediach. No to teraz, jeśli byłby ten rząd równoległy Kaczyńskiego, przecież to Macierewicz ogłosił, że on się tam nie podporządkowuje, wąsiki się tam zgłosił, że oni się nie będą podporządkowywać, Duda coś tam mówi, nie? I tak dalej. Gdyby było państwo równoległe, no to, to jakby można winić Tuska za to, co się złego ewentualnie stanie. Także wyborcy PiSu, cieszcie się, że teraz wszystko będzie na Tuska. Kaczor niewinny.
1: Zanim przejdziemy może do tych wąsików, to krótkie tylko pytanie. Czy PiS straci poparcie bez tej tuby propagandowej? Panie doktorze, jak pan to przewiduje, do ludzi, do zworców pis no to oni oglądali głównie TVP, cały czas w domu leciało. Bez TVP jakoś się ostaną, czy to się wszystko rozpadnie?
0: No Myślę, że PiS straci na tym, na pewno. Należy też dodać kwestię taką, że w tej chwili w mediach będą transmitowane też te wszystkie afery, które będą rozliczane w tej chwili również w TVP i wyborcy PiSu się dowiedzą o tym, że rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż im przez kilka lat, a kilka lat to jest dużo niż im przez kilka lat przedstawiano. Tak więc wydaje mi się, że to będzie na początku szok. Stąd takie agresywne zachowania parlamentarzystów PiSu, żeby pokazać, że to tak naprawdę nie było wszystko legalne, że to jest takie budowanie mitu politycznego. Ale wydaje mi się, że że to zadziała już w tej chwili w drugą stronę I, i ostatecznie PiS nie będzie miał z tego korzyści. Natomiast będą być może musieli zmienić trochę podejście do rzeczywistości, bo mam wrażenie, że niektórzy z nich, większości z nich nie znam osobiście, ale niektórzy prawdopodobnie uwierzyli w tą propagandę, którą TWP głosiła, bo to było bardzo takie sugestywne, to co tam się działo i być może będą musieli powrócić z powrotem, skonfrontować się z rzeczywistością, a ona może być dosyć bolesna.
1: Przejdźmy w takim razie do, do tych panów. Teraz już się mówi W e, e, tak i K. tak Mariusz K i Maciej W, tak o nich mówi Roman Giertych. Zostali marszałek Kołownia dzisiaj po 12 stwierdził wygaśnięcie mandatów. Potem e, też Roman Giertych napisał, że wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie do aresztu e, zgodny z nowymi przepisami kodeksu karnego wykonawczego uchwalonymi przez PiS już złożony. Czekam na zatrzymanie byłych posłów. PiSu. czy to jest skandal, że posłowie PiS przed chwilą jeszcze, no, władający wszystkimi prawie służbami w Polsce, nagle mają trafić do więzienia tam za aferę gruntową, tam chyba dwa lata jest ten, jest ten wyrok. Czy to w ogóle się wydarzy? Tu Andrzej Duda ich wcześniej ułaskawił, tutaj podobno to ułaskawienie jest niezgodne z prawem. Andrzej Duda już idzie w zaparte i mówi, że drugi raz nie będzie ułaskawiał, tylko że tamto ułaskawienie jest
2: słuszne. Nie może, bo by sam doniósł na siebie, jakby drugi raz ułaskawił, także...
1: Jak to się skończyć? Bo to też była jedna z obietnic Platformy, właśnie rozliczenie Kamińskiego. Już nie wiem, czy ten wąsik był w tych stu konkretach, czy tylko Kamiński. Wąsik tam w innej sprawie się pojawia, ale takie
2: bardziej śmiesznej, no ale to. to.
1: nie, to już innym <laughs> razem. Panie doktorze, czy w Polsce to jest coś niezwykłego, że nagle były kierownik służb, minister ma trafić do więzienia, zwykle te sprawy rozchodziły się po kościach, w innych krajach to się czasem zdarza. Czy to, jest, czy to dobrze, czy źle, czy, czy w ogóle tak będzie, że on trafi do więzienia, czy gdzieś tam się to rozejdzie po kościach?
0: No Z tego, co pamiętam, to tam jest jeszcze sprawa Pegasusa, więc to będzie prawdziwy show, jeśli chodzi o te osoby. Natomiast jeśli chodzi o, o decyzję pana prezydenta lub jej brak, No przyglądam się temu z ciekawością, bo w zasadzie prezydent Andrzej Duda mógłby rozwiązać problem w 10 minut, czyli w tej chwili obu panów ułaskawiając. Natomiast tutaj zachodzi pewien problem ambicjonalny. Otóż w ten sposób prezydent Duda musiałby się przyznać, że poprzednie ułaskawienie nie ma już mocy prawnej albo było wydane wadliwie. I na tyle, na ile znam to środowisko, to tutaj padają dwa rodzaje argumentów wśród prawników wspierających prezydenta. Pierwszy jest taki, że konstytucja stosuje się bezpośrednio, a drugi jest taki, że istnieje w konstytucji zapis, że prezydent stosuje prawo łaski. Kropka. I nie ma nic na temat okoliczności, wydarzeń i tak dalej, w jakich to prawo łaski może być stosowane, więc może być stosowane kiedykolwiek. Natomiast w tradycji zachodniego myślenia prawnego, politycznego mamy raczej do do czynienia z domniemaniem niewinności. To to znaczy nie możemy uniewinnić osoby niewinnej. Więc więc tutaj jest chyba rdzeń tego tego problemu ambicjonalnego, bo Sąd Najwyższy poinformował, że że ta decyzja o wcześniejszym ułaskawieniu była nieprawna, ponieważ wyrok nie był prawomocny. Po prostu ci ludzie nie byli skazani prawomocnie, więc ułaskawienie po prostu wtedy się nie wydarza, bo, bo nie zaszły żadne warunki do ułaskawienia, czyli nie było stwierdzenia winy. To jest tak jak, no nie wiem, inny przykład. Jakbyście państwo chcieli zawrzeć związek małżeński z osobą, która nie żyje albo przepisać na nią majątek, i ta osoba nie żyje, także nie da się takiej czynności wykonać, ponieważ osoba, która nie żyje, nie ma zdolności do czynności prawnych. Więc tutaj zastanawiam się, jak długo ta sytuacja potrwa, czy dla powodów ambicjonalnych prezydenta Dudy rzeczywiście Mariusz Kamiński i, i, i Wąsik pójdą do więzienia, prawdopodobnie jutro. Wydaje się, że tak. Ponieważ nie ma nowego ułaskawienia. A teraz są rzeczywiście przesłanki spełnione, żeby ich ułaskawić, że jest wyrok, jest prawomocny. Zastanawiam się, bo nawet szukałem w historii państwa i prawa tego typu zagadnień. Rzeczywiście, w przeszłości, w czasach królów, były takie uprawnienia głowy państwa, że. Król jako pomazaniec boży mógł kogoś uniewinnić. Albo w czasach Husytów na przykład jeden z królów wydał Janowi Husowi tak zwany list żelazny, co mu dawało nietykalność. Ale o ile mi wiadomo, prezydent Duda nie posiada uprawnień boskich ani królewskich. Może może by chciał, ale w każdym razie się nie zanosi. No i dlatego ta sprawa prawdopodobnie skończy się więzieniem dla obu tych panów ponieważ no, w tej chwili nie ma y, aktualnego, zdaniem prawników, nie ma aktualnego ułaskawienia, bo to poprzednie ułaskawienie wyglądało mniej więcej tak, jakbyście państwo pojechali samochodem do warsztatu i mechanik, zamiast poinformować państwa, że proszę przyjechać za 5000 tysięcy kilometrów, wtedy naprawimy to, to i to, to mechanik przychodzi do państwa i daje państwu karteczkę z napisem, ten samochód się nigdy nie zepsuje. I, I tak to mniej więcej wygląda, a samochód jednak się zepsuł tak? i tutaj jednak to skazanie prawomocne nadeszło. Tak więc no, cały czas decyzja jest po stronie prezydenta Dudy, on ich może ułaskawić tak naprawdę w każdej chwili, tylko to by oznaczało też przyznanie się do porażki tej i być może innych deliktów konstytucyjnych, które w przeszłości popełnił.
1: Duda nie lubi się do porażki przyznawać, bo on właśnie no, tych może włoskich atrybutów nie ma, ale twardy wiemy, to jest, twardy. Jest. jest twardy. I on napisał już, to już kilka dni temu chyba było, albo przynajmniej na pewno nie dzisiaj, napisał prezydent Andrzej Duda w sprawie ministrów Kamińskiego i Wąsika w Radiu Z powiedział tak. Powiedziałem im, że jeśli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce. Nie zgadzam się z werdyktem sądu. Uważam, że to naruszenie norm konstytucyjnych, próba przełamania prezydenckiej prerogatywy akt łaski obowiązuje. No to co, to chyba drugi raz się nie będzie Na pewno
2: im się będzie lżej się działo, jak będą mieli taką opinię od prezydenta, od 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 prezydenta Andrzeja Dudy, że są więźniami politycznymi. To naprawdę będzie im się miło, zacnie. Wezmą sobie po kawałku styropianu, położą pod dubska i będą dalej w opozycji. A mówiąc na poważnie, zobaczcie, jak zemściło się knucie tych ludzi i manipulowanie prawem, manipulowanie konstytucją. Przecież mogli, mówię o o Kamińskim i Wąsiku, być spokojnie już dzisiaj ułaskawieni. Tylko powinni poczekać na skazanie w sądzie drugiej instancji. Wtedy Duda jeszcze długo, jak widzimy, byłby prezydentem, by ich ułaskawił, ale do koryta się spieszyło. No, to teraz będzie... No, Korytko też, mniejsze w więzieniu. Tak jak pan doktor
1: powiedział, to jest dopiero przystawka być może, nie, no bo to jest jakaś tam stara dosyć afera ta gruntowa, a tu jeszcze, jeszcze tych afer trochę nad nimi ciąży, także jeszcze to te jedno procesy będą
2: zdanie. trwały. Pamiętacie, jak dyskutowaliśmy długo i w czasie kampanii wyborczej, i później w tym okresie bez hołowia, bez królewia, czy Platforma rzeczywiście dokona rozliczeń? Pamiętacie, jakie było moje stanowisko? Na pewno dokona.
1: No, Zaczyna się rzeczywiście dosyć szybko. Panie doktorze, to przejdźmy do, do monu. Powiedział pan, że widać, że PSL tych doświadczeń wcześniej nie miało, że właśnie odwołują się do, do wojskowych poprzednich, ale tak jakby na pokrótce pan miał odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobra zmiana z Błaszczaka na Kosiniaka-Kamysza, czy jeszcze nie wiemy, czy już wiemy, że jest dobra. Daje pan mu kredyt zaufania, czy raczej nie?
0: Ja myślę, że tak. Rozmawialiśmy kiedyś, że dobrze by było, żeby ministrem obrony była osoba znająca się na obronności. Natomiast w obecnej sytuacji potrzebny jest po prostu polityk, który jest sprawny, który jest znany, który jest wpływowy, który będzie miał dobrych doradców i który będzie miał też wpływ na premiera. Bo od kilku już lat stanowisko ministra obrony narodowej wiąże się też ze stanowiskiem wicepremiera. Tak samo było przy Błaszczaku. W ogóle sprawy bezpieczeństwa są powierzane zazwyczaj osobom zaufanym. I tak było w przypadku Błaszczaka i Kaczyńskiego, tak jest w przypadku, mam wrażenie, Kosiniaka-Kamysza. Jest to resort siłowy, który ma ogromny budżet, który odpowiada za bezpieczeństwo, więc to jest tak naprawdę No, bardzo szczęśliwa paradoksalnie nominacja dla Kosiniaka Kamysza, który będzie się kojarzył z tematami ważnymi dla społeczeństwa, prawda? Bo rolnictwo to jednak istotne dla pewnej grupy przede wszystkim tematy, natomiast obronność dotyczy wszystkich. Natomiast nadal też będą takie może... humorystyczne wypowiedzi, że, prawda, że Kosiniak jest lekarzem, a tu teraz będzie odpowiadał za resort od zabijania, a nie od leczenia. Tak więc to też jest bardzo ciekawe. No, ja mam wrażenie, że on otaczając się z wojskowymi z czasów Klicha i Siemoniaka, tak naprawdę pośrednio ten resort wiąże z Koalicją Obywatelską także, nie tylko z PSL-em. Tak więc będzie miał bardzo silną pozycję, a jednocześnie on już zapowiedział, że tych umów zbrojeniowych w większości nie będzie rozwiązywał, że przeprowadzi po prostu audyt, ale nie będzie wśród sojuszników czy wśród przeciwników jakichś zmian z jego strony. Na pewno po kilku latach, panowania Błaszczaka w Resorcie Obrony Narodowej, przyda się taka odmiana. Kosiniak ma charakter, wydaje się, że ma charakter osoby takiej zrównoważonej, niepodporządkowanej, mimo wszystko nikomu, samodzielnej, ma ma też wykształcenie wyższe, jest politykiem samodzielnym od, od ładnych już kilku lat, tak więc wydaje się, że jeśli chodzi o PSL, no to jest dla PSL-u dobry znak, bo też ta partia musi szukać elektoratu w nowych miejscach. I chęć tutaj też przeciągnięcia części elektoratu u na stronę ko- koalicji poprzez właśnie powierzenie obronności ludowcom, to może być sprytny ruch ze strony Tuska. No ale jak będzie, to zobaczymy.
1: No, Kosiniak-Kamysz to też była ta osoba, o którą bił się Pi- PiS, tak? Andrzej Duda go tam chyba, nie wiem, trzy czy cztery razy namawiał żeby z pis poszedł w koalicję. Czy to nie jest właśnie też taka zapowiedź, że tego resetu... To jest też pytanie, czy ten reset właśnie będzie, bo przecież tak PiS mówił, że jak Platforma dojdzie do władzy, to będzie rozwiązywanie jednostek tutaj na wschodzie i tak dalej. No wszystko w ogóle tej armii nie będzie. ten, na razie te nominacje, no to tych, te najgłośniejsze, co mówiliśmy przed wyborami, że ci najważniejsi polscy dowódcy wtedy podali się do dymisji, po czym generał Kukuła został tym najwyższym dowódcą. On ciągle jest, nie został odwołany, czyli jakby ta, ta władza na, na, na górze nie, nie jest zmieniana. Zniknęli z Monu na razie tylko dyrektor departamentu kadr w Monie, tak? pan Gabriel Brańka i szef inspektoratu kontroli wojskowej, generał Radomski. Szyfka Beria. Jak, jak pan ocenia, właśnie te nowe czy te braki w zmianach? Czy to znaczy, że będzie pewna ciągłość? Czy dopiero jest nie wiem, za wcześnie na takie zmiany, żeby na przykład odwołać generała Kukułę? Jak pan myśli, że to dopiero wyjdzie? Czy to będzie jakieś takie staramy się, żeby było jakieś płynne przejście z jednej ekipy w Monie do drugiej?
0: No, wojsko lubi kontynuację co do zasady i ta rewolucja, którą wprowadzał parę lat temu Macierewicz była bardzo źle widziana w wojsku. O- oczywiście ileś osób zrobiło również na tym kariery, natomiast e, straty kadrowe przez ostatnie 8 lat były ogromne. To są dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy odeszli w dobrym wieku ponieważ po prostu mieli dość z z różnych powodów. Ja widziałem na przekazaniu urzędu, minister Błaszczak dał ministrowi Kosiniakowi mapę obecnych i planowanych jednostek wojskowych i Kosiniak powiedział, że on to podtrzyma, a nawet liczy, że tych jednostek będzie jeszcze więcej. Tak więc wydaje mi się, że to był dobry ruch ze strony Kosiniaka. Natomiast jeśli chodzi o personalia, no, tutaj jest wiele jeszcze do zrobienia. To, to, to są ogromne struktury i, i pojedyncze osoby tak naprawdę niewiele tutaj zmieniają. Tak? Pytanie, czy będą środki na modernizację armii, i za to ma odpowiadać poseł Bejda, w randze teraz sekretarza stanu, wiceministra. I wydaje się, że on już jest po rozmowach z inspektoratem uzbrojenia, z Agencji Uzbrojenia, tak więc jest osobą kompetentną, był wcześniej w Komisji Obrony, natomiast pozostali będą pilnować, ażeby te wszystkie procesy, które toczyły się poprawnie w wojsku, żeby nadal były, tak więc po owocach poznamy. Myślę też, że Kosiniak-Kamysz nie będzie chciał wywoływać dodatkowej wojny z prezydentem o nominacje generalskie. Bo tutaj prezydent Duda na razie wydaje się podrażniony, a może być podrażniony jeszcze bardziej, zwłaszcza jeśli kolejne decyzje będą bez niego, no a w końcu się obrazi, pojedzie na narty i powie, że nic już nie będzie podpisywał. Tak więc to też musimy brać pod uwagę tego typu sytuacje osobowościowe. Nie sądzę, żeby generał Kukuła był jakoś związany z prezydentem Dudą. Na pewno to jest dobry żołnierz, dość szybko awansował. Natomiast pytanie, jakie są potrzeby sztabowe, jakie są potrzeby natowskie w tej chwili? I takich decyzji nie podejmuje jedna osoba, to musi być sztab y, po prostu kompetentnych osób, które mają wizję modernizacji armii, mają wizję rozbudowy tej armii i tak dalej. Więc bo niektóre decyzje podjęte przez Błaszczaka będą kontynuowane, niektóre będą urealniane, a myślę, że tylko niektóre z nich y, będą cofane. Być może chodzi tu o jakieś takie drobne sprawy typu nie te pociski, nie te chałbice i tak dalej, więc tutaj też... Tak naprawdę Kosiniak-Kamysz ma szerokie pole do popisu.
1: Chyba też Marsza Kołownia mówi, że te ostatnie właśnie te kontrakty zawarte już w ostatnim czasie będą przejrzane. Ja zapytam jeszcze o te nominacje, bo powiedział Pan, że, że Kośniak-Kamysz odwołuje się troszeczkę do tych starszych, do, do generałów, którzy byli za Platformy Obywatelskiej, na przykład Lech Majewski. On teraz będzie pełnomocnikiem ministra do spraw rolnictwa. Był wcześniej dowódcą generalnym też właśnie za Platformy. No i tutaj ludzie związani z pisem od razu podnoszą, że on był w w latach 83-86 słuchaczem Wojskowej Akademii Lotniczej ZSRR. No właśnie, czy to będzie tak, że ten powrót teraz tej nowej, że ta nowa władza wróci tak zwanych tych starych trepów gdzieś tam w Rosji szkolonych i to oni będą rządzić polskim wojskiem? Jak Pan się do takich argumentów ustosunkowuje?
0: No rzeczywiście w czasach ministra Macierewicza wiele osób musiało odejść ze służby, ponieważ chodzili w tzw. brązowych butach. Natomiast no, kluczowe są kompetencje, to po pierwsze. Po drugie, znać przeciwnika i sposób jego szkolenia. To też jest dobrze, to też jest kompetencja. I jeśli te osoby były wielokrotnie przez dziesiątki lat sprawdzane przez NATO i tak dalej, jako fachowcy, to ja nie widzę w tym problemu. Problem, jak zawsze, w Polsce mają politycy i myślę, że ta Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich tym się wkrótce zajmie, to znaczy ile osób powiązanych z Rosją rzeczywiście w czasach ostatnich lat trafiło do różnych struktur siłowych państwa, bo to jest bardzo niepokojące. To, że ktoś był generałem i i uczył się w szkole w czasach studenckich, Gdzieś tam, no i innych akademii nie było za bardzo. To samo zresztą dotyczy dyplomatów, tak, czyli tych, którzy byli po Mgimo czy, czy innych uczelniach dyplomatycznych niepolskich. Te osoby wielokrotnie miały okazję być zweryfikowane. Natomiast ja mam problem z osobami, które jakby same nie były zweryfikowane, a krzyczą, że inni powinni być. Więc to to przypomina wiele takich nietypowych powiedzeń, może nie będę przytaczał. No ale to mi się wydaje sprawą pilniejszą, to znaczy uczciwe podejście do resortu obrony, pewna przejrzystość i to samo do resortu spraw zagranicznych, bo oba odpowiadają za bezpieczeństwo zewnętrzne państwa.
1: No właśnie, w Resorcie Spraw Zagranicznych też mamy, powiedzmy, stary powrót na Radosław Sikorski pełnił już tą funkcję e, Ale przypominam, się...
2: że z nadania PiSu po raz pierwszy tak. Także e, tu PiS, nawet, Kaczyński, Kaczyński go chciał no, no właśnie, to e, przypominam żeby, żeby tu zwolennicy PiSu, no nie krzyczeli zbyt głośno, bo to jest odkrycie Jarosława Kaczyńskiego. Jak ty się zapatrujesz na te zmiany, ten powrót, powiedzmy, tego starego wojska, o tak to nazwijmy? No te brązowe buty tu <śmiech> pan doktor tak ładnie powiedział, że tych wojskowych, czy generałów, w brązowych butach. Ja myślę, że tu jest jakiś deal zawarty polityczny oczywiście i to jeszcze przed wyborami, że służby poprą nową władzę, a odstąpią od Kaczyńskiego. Taki sygnał, bo oczywiście symbole może nie są kluczowe, ale są ważne. I zobaczmy ostatnią, tam zdaje się, miesięcznicę smoleńską tuż przed wyborami i tam służby zarówno wojskowe, jak i policja odstępują od takiej wierno poddańczej Czego, wiecie, ochraniania no, króla czy, czy no naczelnika państwa. Kaczyński tam leci do tego Właśnie, policjanta, że ta, tu jest tam ministrem, jest... chociaż już nie jest i proszę A, tego pana wylegitymować. Służby, służby Kaczyńskiego olewają już na parę dni przed wyborami. To jest dla mnie bardzo ważny symbol i ja już wtedy mówiłem, że to jest znak, że służby, wojskówka, to, to całe towarzystwo odwróci się od Kaczyńskiego i przejdzie na stronę Tuska. Nie? No. Czy się pomyliłem? No to tam sami widzicie. I drugi czynnik, który chciałem jasno podkreślić, no to były te naciski na PSL, szczególnie na Kosiniaka Kamysza, żeby zdradził Tuska. To robił Duda, o tym wiemy. Trzykrotnie go pisał, zdr- pytał, zdradzisz, 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 nie zdradzę, nie? No to tak mniej więcej wyglądało to kuszenie, kuszenie ze strony Dudy, ale dowiedzieliśmy też się od takiego troszkę, no, mniej mądrego kanonika katolickiego Księdza Zoboszcza z Ryk, że były naciski i negocjacje, żeby właśnie to robiła Wierchuszka Kościoła Katolickiego z Wierchuszką PSL-u. Mówili nawet nazwiska, z kim rozmawiali, żeby kopnąć w tyłek, tak powiedział ten ksiądz Tych wszystkich lewaków. Tych wszystkich tak? lewaków, czyli Tuska, Polibusza. no i wrócić do PiSu, no a PiS, żeby tam Zadanie. trochę ich przeprosił i tak dalej. Także um, kośiniak kamysz był bardzo mocno pod presją Zdrady Tuska, ze strony Kościoła i ze strony Dudy. I dlatego musiał dostać coś mocnego w tym no i nowym... I nie zdradził, tak? I zdanie. nie zdradził. No toż, myślę, że, że tu oczywiste było, że premierem jednak musi zostać Tusk, ale to, co dostał, no to znaczy, że został usatysfakcjonowany i też to zaplecze generalskie, które tak jak powiedziałem, stało za PSL michołownią, generał Różański i tak dalej, no myślę, że też zostało usatysfakcjonowane. A co z tego wyjdzie? To zobaczymy. Jeśli chodzi o sprawy strategiczne, myślę, że nic się nie zmieni, a jeśli chodzi chodzi o sprawy tam personalne, kontraktów, no to tu się pewnie będzie działo.
1: No wiemy już, tośmy rozmawiali już, kiedy tam w poniedziałek chyba była ta informacja, że szef Mossadu z szefem CIA spotkali się w Warszawie, tak, negocjować... Czyli Amerykanie,
2: to co pan doktor powiedział, którzy sprawdzali tych także w brązowych butach, no stwierdzili, że chcą z nimi współpracować. Ta wizyta szefa CIA i Nie, Mossadu to, to potwierdzają. CIA, ale no, przedstawiciela CIA. Tak, CIA no.
1: Były te negocjacje tak. w Warszawie i tam jeszcze Katar też brał udział. No też Kosiniakowi dosyć szybko gratulowali, także. Amery- amerykańscy generałowie i też sekretarz stanu. Ja zapytam, chciałem troszeczkę poruszyć inny temat teraz, ale łączący się. Artur Jagnierza napisał na Twitterze coś takiego. Dziś Rzeczpospolita opublikowała wyniki bardzo ciekawych badań IBRIS, w których zapytano, co zrobili Polacy w przypadku ataku zbrojnego Rosji na Polskę. Wyniki dają dużo do myślenia, ponieważ z badań wynika, że tylko 15,7% badanych wstąpiłoby na ochotnika do wojska. 29% badanych Deklaruje, że podejmie działanie jako wolontariusz, na przykład w szpitalu. 37,4% ewakuuje się z tym, że aż 11,9% wyjedzie wraz z rodziną za granicę, a 25,5% w bezpieczne miejsce w Polsce. Co ciekawe, wyjazd z kraju za granicę wraz z rodziną zakładają przeważnie osoby niegłosujące, te 15%, co wskazywało by, że mamy pewien procent społeczeństwa, który w ogóle nie utożsamia się z państwem, jego instytucjami, jak i obowiązkami wobec własnego państwa. Ponadto z badań wynika, że do wojska na ochotnika zaciągną się przeważnie wyborcy PiSu i Konfederacji. No i tam wniosek za wychodzi na to, że nadal prawica wiedzie prym w przyjmowaniu postaw tradycyjnie uważanych za patriotyczne. Wnioski czeka nas dużo pracy w zakresie edukacji programnej społeczeństwa. No i teraz pytanie, no bo myśmy się cieszyli, że tutaj taka duża frekwencja, że ludzie poszli obalić ten PiS, no a tutaj z tych badań wychodzi, że jakby przyszło co do czego, to walczyliby wyborcy PiSu i Konfederacji. To nam to mówi o polskim społeczeństwie, czy to jest dobrze, źle, nie wiem, co należałoby z tym zrobić, panie doktorze?
0: Wydaje mi się, że to są lata zaniedbań. Ja się zgadzam z tym wnioskiem tutaj przytoczonym, że to są luki w edukacji proobronnej, to jest brak obrony cywilnej. To jest tego, że obywatel przeciętnie nie wie, co miałby robić w razie sytuacji zagrożenia. Tak? No, mieliśmy już przykłady. Spadła rakieta, jedna, druga, no i, i politycy zachowywali się niepoważnie. I obywatele tym bardziej czują się trochę bezradni w związku z tym. Spadło bardzo zaufanie do klasy politycznej, spadło bardzo zaufanie do decyzji personalnych do państwa, więc ludzie się zabezpieczają na własną rękę i myślę, że te statystyki właśnie to mówią. Tam nie ma jakiejś dominującej tendencji, tu kilkanaście procent opowiada się za jednym, kilkanaście procent za drugim rozwiązaniem i tak dalej. Tak więc jest sporo do pracy. Wydaje się, że właśnie ta rewizja publiczna mogłaby uczciwie, rzetelnie informować, co robić w razie ataku, co robić w razie zamachu, co robić w razie różnych zdarzeń niebezpiecznych, bo takiej wiedzy społeczeństwo nie ma, zwłaszcza starsze. Bo starsze społeczeństwo nie korzysta z internetu, nie ma informacji o schronach, bo praktycznie schronów nie ma. Więc cały ten system, który leży odłogiem od 20 lat, no. Też nie budzi zaufania, no bo po prostu on jest w straszliwym stanie. I to, co po prostu ludzie deklarują w sondażach, no jest pewnym odzwierciedleniem takiej dezorientacji, moim zdaniem. Bo ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co robić. Niektórzy się boją, że państwo po prostu upadnie. Bo pamiętajmy, państwo polskie upadło wielokrotnie w ciągu ostatnich 300 lat. Z powodu słabych elit, nieprzygotowania do rządzenia, z powodu dziadostwa, z powodu warholstwa z powodu też zdrady, malwersacji finansowych i tak dalej. nie tak dawno temu, w 1939 roku, yy, Sztab Generalny Skarb Państwa, prezydent, Wódz naczelny uciekli 17 października i po prostu oddziały stojące na granicy, żołnierze sobie strzelili w głowy, jak to zobaczyli dosłownie. Popełnili samobójstwo na widok uciekającego marszałka Rydza Śmigłego. Czy dzisiaj taka sytuacja by się powtórzyła? Po iluś latach funkcjonowania obecnej władzy i, i takiego trochę partactwa w tych kluczowych sprawach, no, jest takie ryzyko niestety. Czyli brak zaufania do elit w tym kluczowym dla państwa obszarze. A co do patriotyzmu, no to jest myślę zbyt daleko, zbyt, dale, zbyt daleki wniosek. Bo patriotyzm to nie jest tylko machanie szabelką, tylko to jest budowanie kraju, to jest zatrudnianie ludzi, to jest płacenie podatków, to jest uczenie dzieci, to jest, są dziesiątki różnych rzeczy, no których w Polsce również się nie szanuje, no bo przez stulecia państwo było słabe, więc wszystkie te rzeczy były sprawą prywatną tak naprawdę. Więc im państwo będzie silniejsze, tym patriotyzm będzie większy. Ale to silniejsze państwo nie może polegać na silniejszym upartyjnieniu. Tak więc to, że telewizja publiczna tyle wrogów wskazywała, to też mobilizowało wyborców PiS-u. Ale z drugiej strony, tak jak pan redaktor zauważył, spora część osób, które nie głosują, pierwsza by wyjechała. Więc są to też wyborcy zazwyczaj... radykalni, tak, radykalnie prawicowi. I to też dla mnie jest ciekawe. Tak więc tutaj dużo zagadnień poruszonych, sporo do myślenia dla ministra obrony i dla ministra spraw wewnętrznych, no i dla ministra kultury również.
1: No właśnie, bo ja te badania już tam widziałem od jakiegoś czasu, teraz nawet mam przed przed sobą z września, no to tu jest, że 72% mężczyzn oraz... I ten ten sam instytut też, ten i... i Ibris tak i 4,2% kobiet. Ja pamiętam też już parę lat temu tam była taka mapka w Europie, ile tam właśnie ludzi chciał procent chciałoby walczyć o swój kraj, to tam Polska była. Finlandia. Prawie najlepiej. najwyżej, tam Finlandia najlepiej, ale Polska tam była na drugim trzecim miejscu, prawda? Tam gdzieś koło 50 jakoś tam było, coś coś nawet powyżej. No teraz mamy 7, 15 i 7, tak? Czyli to jest straszny jakiś spadek. Nie wiem, czy to jest wynik tylko tego badania, czy tego, co się ostatnio dzieje, ale ty jak to odbierasz? No bo ty cieszyłeś się, że młodzi ludzie poszli do wyborów i, i ten PiS opalili, mhm. a teraz wychodzi, że z, tych, z
2: tego badania, że oni by za Polskę walczyć nie chcieli. No trzeba te badania oczywiście powtarzać i dobrze by było, żeby różne pracownie je robiły, żebyśmy nie mieli takich skoków w ciągu paru miesięcy, bo to pokazuje zafałszowanie tego badania. możliwy jest taki skok w ciągu dwóch miesięcy miesięcy. miesięcy, jeśli tu się nie wydarzyło wiecie, przegrana wojna, czy czy coś takiego. Ale to, co pan doktor powiedział, słabe zaufanie do państwa, to jest prawda. I ja też nie mam wielkiego zaufania do tego państwa, do jego zdolności obronnych, do zarządzania armią, do heroizmu elit. To wszystko, co pan doktor powiedział, wszystko jest prawdą i każdy Polak, który troszeczkę liznął historii, ma tego doskonałą świadomość. PiS robiło dobrą politykę historyczną. Często za to ich chwaliłem, ale no to nie tylko polityką historyczną się, że tak powiem, umacnia państwo jednocześnie prześladując uczciwych ludzi, śledząc opozycję, wprowadzając standardy białoruskie, rozkradając gospodarkę, wprowadzając nepotyzm, niszcząc nie tylko telewizję publiczną jako wiarygodne źródło informacji, ale też cały aparat wymiaru sprawiedliwości. tu lista jest nieskończenie długa, nie będę was zanudzał. PiS i Konfederacja to są partie najbardziej antyzachodnie, a najbardziej zorientowane na na Chiny, na na Rosję, na na kraje arabskie, na Turcję. Różne takich tam wymyślają sobie sojuszników. Teraz przecież Orban robi sojusz z Turcją, czyli widać, że to ten Rosja, Turcja, gdzieś tu te te same klimaty. Ale udało się PiSowi i Konfederacji przekonać Polaków, że oni są patriotami. I polscy patrioci, którzy chcieliby bić się za ojczyznę, myślą, że robią dobrze Polsce, głosując na te o wschodniej orientacji partie. Także to jest kwestia właśnie teraz uświadamiania społeczeństwa. Jeszcze chciałem właśnie też już to zrobiłeś trochę, umieścić te badania na tle innych państw, bo wtedy mamy jakąś możliwość porównania. Tak na na szybko możemy zrobić porównanie z Ukrainą. Ona się bije, ona jest w czasie wojny. I zobaczcie, 3 miliony ludzi to w pierwszych dniach emigrowało. Nie? Może nawet więcej. Czyli mamy te 10% mniej więcej. Nie? Ile bije się na froncie? 600 tysięcy. Armia, armia ukraińska. No Powiedzmy, że się niech przewinęło w czasie tej wojny dwa razy tyle. Ale też nie? już teraz są łapanki No to Ukrainie, dlatego, dlatego chcę pokazać, Koleński że... mówi chyba 400 tysięcy nowych Zobaczcie, Zobaczcie, 10% dorosłych Ukraińców, no to było gdzieś około 2-3 miliony nie? takich zdolnych jeszcze do, do walki, a tu jest mniej. Czyli na tym, mając państwo w fazie wojny, bardzo, że tak powiem, osadzone mocno w tej chwili antyrosyjsko, no to te statystyki są podobne. Także tu myślę, że nie, nie rozdzierałbym szat, ale zbudowanie właśnie takiej lokalnej obrony cywilnej, czyli żeby się ludzie poznali. To troszkę ta obrona terytorialna miała zrobić, ale to powinno być połączone z, na przykład z siecią schronów, punkty dystrybucji wody jakieś zapasy żywności i tak dalej, i tak dalej. I żeby dorośli mężczyźni, kobiety zresztą też, jeśli by chciały, tak, podobnie jak w Izraelu, żeby uczestniczyli w tej lokalnej, niekoniecznie militarnej, ale takiej organizacji państwa na czas konfliktu, na czas jakichś klęsk żywiołowych, to od razu by nas nam wzrosło to i zaufanie do państwa, i ta chęć zrobienia czegoś dla państwa, czyli zaciągnięcia się, kiedy byśmy widzieli, że to dobrze funkcjonuje, że ktoś naprawdę z takim gospodarskim podejściem mądrze to projektuje, angażuje się też osobiście i że nie zostaniemy tu gdzieś pozostawieni sami sobie jak w 1939 roku?
1: To na koniec wróćmy do tego paktu migracyjnego. On został, ma być przyjęty. Rada Europejska Parlament Europejski doszły do porozumienia. Podobno w stanie w sprawie tego paktu. Mechanizm zakłada, że państwo będące w sytuacji kryzysowej zwraca się do pozostałych państw o pomoc i może w ramach tej pomocy otrzymać albo przyjęcie przez wspierający kraj określonej liczby migrantów, albo zaoferować wsparcie finansowe lub materialne niezbędne do opanowania sytuacji. No czyli tutaj byśmy mówili właśnie, że no będziemy musieli płacić za jakieś tam imigrantów we Włoszech. Ale tu możemy przeczytać na przykład kontrowersje wśród organizacji pozarządowych. Budzi natomiast znaczne zaostrzenie prawa azylowego. Po pierwsze skrócone będą procedury, w tym na granicach. Po drugie potencjalnym azylantom pobierane będą obrazy twarzy, i odciski palców. Wszyscy będą musieli też przejść kontrolę bezpieczeństwa oraz stanu zdrowia. Kraje pierwszego kontaktu otrzymają znacznie większe uprawnienia do odsyłania migrantów do krajów pochodzenia. No tam później też jeszcze pisze, że Komisja Europejska będzie też, podejmuje większe współpracy z tymi państwami takimi na granicy, Tunezja, Egipt, żeby im tam dawać pieniądze, żeby tych imigrantów nie przysyłali. No mamy coś takiego, jakiś dwugłos, tak? Bo z jednej strony Polska na przykład, bo rozmawiamy o Polsce, nie będzie musiała być może płacić albo tych imigrantów przyjmować, a z drugiej strony ma być łatwiejsze odsyłanie imigrantów. Tutaj jak czytamy jakieś opracowania na ten temat, no to wskazują one, że właśnie ta lewicowa Europa się teraz boi tego, że do głosu dochodzą właśnie w Europie siły antyimigranckie, no bo widzą co się dzieje w Europie Zachodniej i prawo, bo to zdaje się Hiszpania teraz decyduje, tak, to był taki hiszpański, Hiszpania obiecała, że coś z tym zrobi, że to prawo ma być antyimigranckie. Panie doktorze, jak to jest w rzeczywistości? Czy ten nowy pakiet to jest właśnie taki proimigrancki, że będzie więcej tych imigrantów w Polsce, czy mniej? Czego się możemy spodziewać?
0: Tak naprawdę to jest taki wstępny projekt, ale tutaj nie będzie konsensu. Jedni uważają, że jest, że regulacje w sprawie emigrantów są zbyt łagodne, inni powiedzą teraz, że są zbyt ostre. No prawda jest gdzieś pośrodku, no po prostu muszą być efektywne. Program, problem z migrantami nie zależy tylko od nas, ale od tej złej sytuacji w innych krajach. A o tym się nie informuje, nie podejmowane są odpowiednie działania. Ja, Pytam studentów, jakie w tej chwili jest największa wojna na świecie. Oni nie wiedzą, że Etiopia, że tam 100 tysięcy ludzi zginęło, więcej niż na Ukrainie. Nikt żaden portal informacyjny o tym nie informuje. Czym to się skończy? Migracjami. Konflikty w Afryce Północnej na Bliskim Wschodzie również się kończą migracjami. Tak więc rolę Europy widziałbym bardziej aktywnie w wprowadzaniu pokoju, i wspieraniu pokoju w tych krajach, głównie afrykańskich i bliskowschodnich, bo oni stamtąd przybywają. Natomiast obecne konflikty, to jest taki łuk, prawda, od Białoruś, Ukraina, Kaukaz, bliski wschód, Syria, Izrael w tej chwili, poniżej Etiopia, Sudan, aż po Niger. Ten cały łuk odcina tak naprawdę Europę od całej Eurazji i o tym wszystkim zaraz będą decydować Chińczycy, którzy się rozpychają tu i tu. I po wywołaniu kolejnych kryzysów będą kolejne fale migracji na Europę jako forma nacisku. Tego się bardziej obawiam w perspektywie dekad. Natomiast w perspektywie najbliższej dekady Europa musiałaby się określić, jaka jest ta strategia migracyjna, jakaś wspólna lub partnerska przynajmniej, Ponieważ problem będzie się nasilał, co wynika z niedoboru wody, żywności, konfliktów, upadku państw, Wagnerowców i różnych grup paramilitarnych wspieranych przez Rosjan i Chinczyków po to, żeby wywoływać chaos w tych krajach i obalać rządy, bo krajów demokratycznych w Afryce prawie już nie ma. Na Bliskim Wschodzie też już praktycznie nie ma. Tak więc ta cała doktryna starcia demokracji z autorytaryzmem, o których mówił Biden, to jest bardzo poważna sprawa dzisiaj, tak? ponieważ Europa jest demokratycznym, jedynym praktycznie skrawkiem Eurazji, nie licząc kilku małych państw w Azji Wschodniej. I to za chwilę będzie testowane przez przeciwników Zachodu. I w tej perspektywie takiej studiów strategicznych bym na to patrzył, że nie będziemy mieli problemu z dwoma milionami migrantów, ale pojawi się dziesięć na przykład za 5 lat, czy, czy, czy za 10 lat. I Europa musi mieć ostrzejsze i szybsze, sprawniejsze mechanizmy selekcjonowania migrantów, no i efektywną politykę asymilacji, a także proaktywnie działać, inwestować w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, co byśmy o nich no, nie sądzili, prawda? Więc to jest taki pewien dylemat, że zaraz będzie skojarzenie z kolonizacją, Ale widzieliśmy, że interwencje i i próby wprowadzania demokracji w krajach tego regionu za bardzo nie działają, bo te społeczeństwa nie są do tego przygotowane, nie są edukowane w zakresie prawoznawstwa i tak dalej, więc tam będzie bardzo trudno. Widzieliśmy ewakuację Amerykanów z Afganistanu. Myślę, że ten obrazek na długo wyleczy naszych decydentów ze złudzeń, że... Bliski wschód czy Afryka będą nas naśladować. Natomiast mogą tutaj przyjechać i yy, no, trzeba coś z tym zrobić. Także uważam, że dobrze, że ta debata się toczy, ale wszelkiego rodzaju ideologiczne zagrywki wokół niej no, będą szkodzić
1: sprawie. Mm, Donald Tusk już w swoim ekspoze powiedział troszeczkę o tej swojej strategii walki, zabezpieczeniu Polski przed imigrantami, no bo to był jednak temat z jednej i z drugiej strony w kampanii wyborczej. On mówił, że on nie chce, że samemu się żaden kraj przed imigrantami nie obroni, że musimy współpracować z Unią, że nawet Stany Zjednoczone też nie radzą w tej sprawie same. Jak ty to oceniasz? Czy to będzie, tak jak pan doktor powiedział, że możemy się w perspektywie, nie wiem, 10 lat spodziewać jeszcze większego szturmu imigrantów i w końcu będziemy w Polsce widzieć takie obrazki jak nie wiem w Londynie, gdzieś tam w Paryżu, że będzie strach w ogóle wychodzić na ulicę w niektórych dzielnicach. Czy gdzieś ta Polska zostanie przed tym uchroniona?
2: Oczywiście, że już weszliśmy, nie wchodzimy, tylko weszliśmy w okres ogromnych turbulencji, że ten taki czas lat 90., gdzie tacy różni no, historiozofowie, prorocy, naukowi mówili, że to jest koniec historii, że tu już nic nie będzie działo, tylko rozwój tych demokracji. To, był, to była wierutna bzdura. Jesteśmy w jakimś bardzo ciężkim okresie cywilizacji. Tutaj Tutaj wszyscy się właśnie boją jakiegoś końca cywilizacji i to chrześcijanie pokazują. Apokalipsę, ekolodzy mówią, że tam już gdzieś tam ocieplenie klimatu wszystkich ugotuje za 15 lat czy za ile. Także wszyscy mówią o tych sprawach związanych z jakimś przełomem, katastrofą, końcem. Stąd Rzeczywiście na tych emocjach takie populistyczne partie jak partia Kaczyńskiego i Mejzy, albo bardziej już teraz Mejzy, bo on chyba będzie tą nową gwiazdą, bo już te, te sukcesy Jest medyczne chyba. ma, też będzie występował przed różnymi prokuratorami, no to też zdobędzie popularność jakąś. <głosy> także, także oni na tym grają. Ja kiedy przeczytałem te szczegółowe doniesienia z tego wstępnego, jak pan doktor powiedział projektu, to byłem o, jakie mądre rzeczy niektóre wymyślili. Zobaczcie, tu jest model australijski. Australia właśnie w ten sposób, że niedaleko swoich granic ma obszary, gdzie jak kogoś nie chcą przyjąć, no to tam odsyłają. I tu już mamy taką umowę z Tunezją na wzór australijski, powiedzmy, w Egipcie jeszcze jeszcze większe państwo, pewnie jeszcze kilka innych by się zgodziło na taki układ zastrzyku finansowego w zamian za przyjęcie tych, którzy nie spełniają tych kryteriów. Tutaj badanie zdrowotne na przykład i tak dalej, no to chyba wszyscy się cieszą, że że tutaj jest taki epidemiczny też troska o zdrowie Europy, żeby tu nie nastąpił jakiś rozwój chorób bardzo dziwnych przyniesionych z daleka czy starych chorób, które już w Europie nie istnieją, jak cholera, dżuma, a w innych częściach świata niestety z powodu biedy głównie funkcjonują i mogą tu wrócić i nasza społeczność nieprzygotowana na takie epidemie mogłaby poważnie ucierpieć. A tak troszeczkę żartobliwie powiem No skąd się bierze ten kryzys demograficzny w Europie? No to jest bardzo proste. To jest w naszych rękach. Rozwiązanie tego kryzysu jest w naszych rękach, nie? Tak może niekoniecznie w rękach, może tam w tak innych No, ale nie pozwól staremu. Ty możesz to praktycznie realizować, a ja se ja pogadam, no. Tu PiS i tam część tych hunwejbinów pisowskich, propagandystów opisuje, że jest stan wojenny, że okupacja, że różne jakieś takie głupoty. Telewizja wyłączona. Wiecie, jak stan wojenny się pojawił, telewizja niczego nie nadawała, tylko tam panowie w mundurach, wiecie co Polacy zaczęli robić? Po dziewięciu miesiącach mieliśmy bardzo duży przyrost naturalny. Także zwolennikom PiSu taką drogę protestu zalecam. Niektórzy wszyscy... mogą być zdolni a wszystkim innym Polakom troskę o demografię. Bo jeśli Polacy by byli narodem rozwijającym się demograficznie, no to my byśmy, że tak powiem, próbowali myśleć, gdzie nowe, gdzie wyjeżdżać, gdzie zakładać biznesy. No a tak musimy myśleć, kto nam zrobi pewną robotę, bo nie mamy kim. Także wszystko jest w naszych rękach, traktujcie to symbolicznie. Panie doktorze, będziemy już dzisiaj kończyć, zbliża się koniec roku, też
1: oczywiście od naszej redakcji składamy serdeczne życzenia świąteczne, noworoczne, może jeszcze przed Nowym Rokiem uda się nam połączyć, zobaczymy, ale chciałbym, żeby pokrótce, tak jakby miał Pan podsumować ten rok i jakąś krótką prognozę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przyszły rok, spodziewamy się Czegoś lepszego, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo, czy pogorszenie, że te zagrożenia, wojna w Ukrainie, nie wiem, migracje, przeróżne rzeczy będą nam jeszcze bardziej zagrażać, czy też z drugiej strony może mamy już, nie wiem, najgorsze za sobą i, i będzie już tylko lepiej. Jakie jest Pana nadzieje, zapatrywanie na przyszły 24 rok?
0: Nadzieja jest taka, że stopniowo się będzie poprawiać, to znaczy wojna w Ukrainie zbliża się chyba do stagnacji, będą wybory w Rosji i w Ukrainie, na ile można Rosję nazwać krajem, gdzie odbywają się wybory, natomiast będą różne perturbacje w Europie Wschodniej w związku z tym. Jak na razie mamy po stronie Zachodu tą determinację, żeby wspierać Ukrainę. Będzie 75-lecie NATO w Waszyngtonie w przyszłym roku. I to jest dobry moment, żeby ten Sojusz wrzucić na takie nowe tory i realizować decyzje korzystne dla Polski. Polska się zbroi, więc spora część sprzętu dotrze w przyszłym roku do Polski. Oceniam to dosyć dobrze, tak d- większość tych decyzji zakupowych. Jeśli chodzi o kwestie infrastrukturalne, również one w Polsce się toczą w dobrym kierunku i mamy też dobrą sytuację, jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne. Niestety kłopot jest z powodu inflacji, z tym, że topnieją inwestycje prywatne, No i tutaj pytanie, w jaki sposób rząd będzie chciał zapobiec stagnacji, która może wynikać właśnie z tych problemów demograficznych. Mam wrażenie, że to będzie taki może rok nieprzełomowy, ale taki kluczowy, z którego ten przełom może wyniknąć. Mamy też wybory w Polsce i europejskie, i samorządowe, więc będzie to rok dalszej, ostrej kampanii wyborczej ale te kluczowe procesy decyzyjne, które są w resortach, mam nadzieję, że będą w dobrych rękach i będziemy mogli za rok powiedzieć, że, że to był niegorszy rok niż 23., który był pełen takich zwątpień, ale ostatecznie dla Polski okazał się raczej korzystny.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za opinię, za dzisiejszy... Komentarz jeszcze raz wszystkiego. Najlepszego na święta. Życzymy. był. Dziękujemy. Dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia. Pastor Pałuchewski, mamy jeszcze kilka pytań. No pozwól,
2: że ja może takie
1: krótkie Proszę, podsumowanie, ale ty bo to jeszcze w... będzie
2: przed końcem roku. No wiem, ale w tym temacie obronności ja chciałem zwrócić uwagę na kluczowy czynnik w bezpieczeństwie i zdolnościach bojowych państw, czyli na morale. Mówi się o morale armii, możemy też powiedzieć o morale społeczeństwa. I tu rok 2023, który powoli już do kalendarza, do historii odchodzi, ale jeszcze parę dni zostało. jest rokiem rozbudzenia wielkich nadziei w społeczeństwie polskim, stąd go bardzo dobrze oceniam. Ten czas smuty, ten czarno-socienny czas katolibanu, tu jeden z naszych widzów, wolność słowa, pyta co obecna władza, wolność słowa. To jestem pewien, że wolność słowa będzie dużo większa, nie będzie doskonała, ale będzie dużo większa niż za czasu katolibanu, czyli katopato komuny pod władzą PiSu. Jeśli ktoś nie wierzy, to niech zobaczy mój proces, jak PiS zapewniało mniejszościom wolność słowa w Polsce. Jest taki w formie serialu chojecki Kasacja. Można przy świętach sobie obejrzeć, pokazać rodzinie. Czynnik ten psychiczny, czyli morale jest na bardzo wysokim poziomie. Tacy wrogowie tego spokoju w Polsce i podniesienia poziomu nadziei Polaków, czyli towarzysz Braun, próbował nam zwalić kupę, pamiętacie, w dniu, kiedy konstytuował się nowy rząd, nowy premier, a teraz tuż przed świętami taką robotę robi Kaczyński i jego zgraja. Oczywiście trzeba to cienkim i tak dalej. Spokojnie do Karpika przylecą i się uspokoją. Nie warto na nich zwracać uwagi. Nie psujmy sobie tego nowego karnawału wolności, który rozpoczął się 15 października.
1: No właśnie, ten sam widz pisze, liczę, że może wam uda się zachować bezstronność i punktowanie władzy. Też liczymy. Okej, okay, jeszcze odnośnie tego morale. Policzmy głosy. Przepraszam, gitary. Tary 585, ale to, no to za chwilę. Jeśli chodzi o te morale... Szał nie ma, ale nie jesteś jest źle. Jest kilka waszych głosów odnośnie tego sondażu, gotowości do walki i tak dalej. Mariusz Borucki, Sorki, że tak marudzę, ale to badanie, kto by walczył w obronie Polski, to jednak tylko deklaracja, życie potrafi zaskakująco to zweryfikować, bo z całym szacunkiem, ale nie jeden napina się na sucho, a jak przychodzi co do czego, to pierwszy spiernicza. piernicza. Natomiast są też tacy, co się zarzekają, że oni nigdy czegoś nie zrobią czy sobie tego nie wyobrażał. Jak przychodzi co do czego, to jednak to robią. No i tu też pod, y, podobny śmieszny bałwełnę chyba, tak. Kardynalne... Ba- bałwanek. A może. No, to, jak, to są dwa, ale jedno mi... Okej, okay, nie skopiowaj. Kardynalne prowaczki to spierniczałyby do swojej ukochanej Moskwy. No i też pisze, że za Polskę kato muszą, to i ja nie chcę walczyć. Inny kontrol C, kontrol V pisze, ja pójdę walczyć dopiero wtedy, na wojnie, gdy dziesięciu pisowców, co, dziesięciu pisowców, dziesięciu platformersów i pięciu, nie wiem czemu pięciu, bo ich jest mniej chyba, tak? No sld ta. i pięciu PSL-owców
2: stanie przede mną w szeregu. No to tam oczywiście rozumiemy tu pewną taką poetyckość tych różnych komentarzy, ale ja bym dołożył właśnie ten element dobrze zorganizowanego państwa, które gwarantuje szybką i taką jasną, wymierzaną sprawiedliwość, bo to jest pierwsza prerogatywa państwa. Dlatego cieszę się, że przestępcy zaczynają już się w Polsce naprawdę bać, szczególnie ci przestępcy przeciwko wolnościom obywatelskim, bo tu przecież i ci w służbach, i ci w różnych prokuraturach, policjach, różnych jeszcze innych takich rządowych, byłych gremiach, no dzisiaj nie mają spokojnych świąt, ani wesołych, ale to wasza wina, drodzy panowie i panie, nie nasza, to Trzeba było myśleć zawczasu, zanim dokonywaliście przestępstw, zanim zaczęliście prześladować uczciwych ludzi. Wtedy trzeba było myśleć, teraz trzeba zapłacić za konsekwencje. Także tu rzeczywiście będzie ferment, ale musimy zbudować silne, czyli dobrze zorganizowane, nowoczesne państwo, które da też Polakom dobrobyt. Jeśli Polacy będą mieć tu dużo majątku w postaci nieruchomości, to nawet ta ta część bogata no, jednak mimo wszystko będzie się zastanawiać, czy w jakiś sposób nie zaangażować się w obronność na przykład swojego terenu. Że tam w tym, on Maryland będzie bronił.
1: Nie, nie, już teraz wrócił, ale w tak. ostatnim czasie tam kupił sobie dom, na przykład chyba w Warszawie, jakąś działeczkę w Gdańsku. Mm, mm, Także tam właśnie te nieruchomości. No to, to
2: właśnie to. Bogaci tu, Polacy to teraz są. No właśnie, nie on idzie na ten pierwszy front. Tutaj jeden z naszych widzów jeden z tych dziesięciu. Tak,
1: wrócił ostatnio, widziałem w czapce na lotnisku, tam wylądował jak go Tusk odwołał. Wracamy, czy przechodzimy teraz bardziej do ogłoszeń, do naszej sądy. Nie zapowiadaliśmy, ale widzę, że 310 głosów było, także nieźle. Czy PiS wyprowadzi ludzi na ulicę? Tylko kilka tysięcy, 40%, nikogo to nie obchodzi, 48% i wywołają powstanie 12%.
2: No to tak.
1: A widziałem, że Czarnek z Moskalem i jeszcze z jakimś jednym typkiem, którego nie znam, wzywali chyba wczoraj do obrony TVP Lublin. Wszyscy do Lublina. Żartujesz. Wszyscy do Lublina mieli się stawić, i bo TVP Lublin przestało nadawać. Ludzie, to bo tragedia. tragedia
2: no, no to...
1: Ja od wczoraj nie mam co oglądać. No tak. Jakoś nie potrafię Kto się to... odnaleźć w życiu. Kto to oglądał, ludzie? No nie róbcie jaj! Nie no. wiem teraz, co ze sobą zrobić. Tyle wolnego czasu. TVP Lublin nie nadaje. No i, i zastanawiałem się, czy nie pójść właśnie też protestować. No ale nie wybrałem się w końcu. Myśli, że TVP 3 jakoś Lublin y, zostanie obronione. Patrz, ile
2: tutaj ludzi jakoś.
1: Weź, to nie jest, żartuj. To Będzie jakieś powstanie lubelskie
2: przed TV. 3. Ludzie lubią się rozerwać, nie mają co robić. Tu z trochę starszych ludzi przyszło. No to chcą przejść, spotkać ludzi. Wiecie, trochę tak Ugrzycieć. jak do kościoła chodzili, nie? Zobaczyć, kto tam tego coś się wydarzy. Może z kimś ze sfocie zrobią. No to, to jest no mówienie, że to, to... Nie będę się powtarzał. To, to naprawdę... Oni żyli w jakiejś bańce, że prezentują Polaków. Mówię o tych Czarnkach, Kaczyńskich. No, 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 z, z lewej ten, to nie ten, wiem, co za gość. Ten, ten Moskal, który sobie robił zaręczyny na, na pokładzie Bogdanki minus 900, czy jakoś Później tak, tam Ogórkowa nie? pojechała. No. I ona nawiązała swoim strojem nie, no też to, do, do tych, właśnie do tych Słuchajcie, z kolei drodzy sesji państwo, macie, macie tu gwiazdkę, bo nie użyję w, w, w takim... No, no, niech będzie gwiazdkę mediów tych pisowskich. Czy ktoś stanie w obronie telewizji reprezentowanej przez tę panią? No, no to, to jest dla mnie to szczególnie no, proszę, ja... ale mi się tam z góra, to tam niech tego, ale zobaczcie, ten obuw nie? Mm. Te kajdanki różowe, nie? No to, to, to no, kto stanie w obronie? No weźcie, znajdźcie ale mi takiego...
1: Zasłania, ja też Co ona tam zasłania? Też nie chciałbym w sumie wiedzieć, ale jeszcze musiała się zasłaniać jakoś, nie wiem, czy to jest jakaś torebka Teczka. Gucci, czy co tam. Nie, to może jest Ogórek, właśnie no. taka rozkładówka TV PiS. TVP. No Ja jak widziałem tych ludzi, którzy tam przyszli bronić tej KVP, no to tam jest ten tak zwany Bart Gazety Polskiej. Był ten no, taki no, Paweł no. Piekarczyk. Fajny,
2: fajny gość tam jeszcze prywatnie, był? ale... No oczywiście ci Karnowscy, Chodzka, tam... oni wszyscy są na etatach. Oni wszyscy tam muszą być. Ja ich znam. Mają kredyty, mają kochanki, mają potrzeby finansowe. Żyło im się jak w, jak w niebie. Do, mieli paśnik, że każdy dostawał tak najbiedniej 10 tysięcy, to ci tacy z czwartego Mawaciki. szeregu, a ci z pierwszego szeregu to 50-100 tysięcy. Noż to oni bronią swoich pensji, no, bo za co te dzieci, kochanki, te, to wszystko. No, no. kwik świn
1: odpędzonych od koryta, no. no to, yy, tak ale tak też by ciekamy... można im
2: zaśpiewać, tylko że Dobra mówili, informacja ale czekaj, su- oni oszukują ludzi, mówiąc, że robią to dla ojczyzny. No zawsze, oni całe życie dla ojczyzny wszystko robią.
1: Świnie, wszyscy pracownicy TVP też. zatrudnieni w wiadomościach, zwolnieni dyscyplinarnie, tuż po 23.15 wypowiedzenia umów i zwolnień, zwolnienia trafiły na skrzynki e-mailowe pracowników reżimowej I TVP. Tak, na przykład, wszyscy ci wszyscy wczoraj uchaj, taką, taką do poduszki uchaj, taką informację dostali. Ci wszyscy ludzie nie z
2: Gazety Polskiej i tak dalej, no to często bardziej lub lepiej ich znam. I oni mnie znają. I znają naszą telewizję. I słuchają. Policzcie mi, ilu stanęło w obronie próby likwidacji przez PiS telewizji idź pod prąd i wsadzenia mnie do więzienia. Ilu z nich stanęło wtedy za wolnością słowa? A widziałeś, jak Terlecki z taką trąbką
1: w wuzl przyszedł tam bronić TVP i tak się... Sześla... on tę trąbkę może wsadzić? No, no i niech tam gra. buzi, no. Ale tam... Słodko. No
0: I, I tyle w temacie.
1: mocno komicznie. Okej, okay, to przechodzimy w tej. Stare hipy,
2: wyleniałe,
1: łyse, dziady, no weźcie weź. to tam. No. Co to byli. za
2: rewolucja, no coś, coś się rozerwać, no widzisz, Sylwester, tak,
1: Sylwester przyszedł w tym kiedyś, roku wcześniej. Kiedyś
2: był taki kabaret plama, coś, ale plama, ale Plama, nie, i tam właśnie była taki, taki hymn, rapacholin tam dla każdego, no to tam dedykuję wam tę piosenkę z kabaretu, ale plama tej rewolucji. To stare czasy. Ale
1: to mniej więcej. W tych samych czasach z kolei pokazywali na internecie świat według Kiepskich, 20 chyba parę lat temu. Kiepski siedzi na, na fotelu, ogląda wiadomo ze swoim browarem telewizję. Możemy wam pani... pokazać
2: link. Znaczy, wiecie, pokażmy, no nie, nie będziemy dawać, bo blokują, ale można tego, znaleźć.
1: Ale... Pani mówi, że właśnie doszło do odwołania prezesa w, w telewizji polskiej. No i sytuacja, ekran przenosi się do sytuacji Właśnie w, w siedzibie telewizji polskiej To tu widzicie, Tusaucinowi ciągną nowego prezesa On ciągnie tego starego Tamten okłada pałką ich i
2: krzyczy wolność no to słowa No to, to jest zobaczy to to, się dzieje. 20 Ja dlatego bardzo polecam ten serial To zrobił ktoś z zewnątrz Był reżyserem Kachimow zdaje się I trafnie zobaczył pewne rzeczy w, w Polsce I nie miał, że tak powiem obciachu Żeby je pokazać, tak wiecie Bez, bez znieczulenia Także ten serial Serial. Wiele jego, szczególnie z tych pierwszych odcinków, tam Matka Boska Kiepska i różne takie. Paździochowa. To, Paździochowa. to to wszystko, no tak jak w soczewce, można tam Polskę zobaczyć. I zobaczcie, nawet wyprorokowali tę ogórkową wojnę <grytanie> o TV PiS. No. Przechodzimy do ogłoszeń. Nowy numer gazety Idź pod prąd już
1: w Empikach i w naszym sklepiku. Tutaj Aha. go mamy. Możecie go zamawiać, sklep.itspotprat.pl. W wersji papierowej i w wersji pdf Tak jest, tam jest (grym) też wiele, w naszym sklepiku wiele świątecznych rabatów. Zachęcamy do skorzystania. Niespodzianka dla fanów Romeczka, czyli dla naszej produkcji dla dzieci dzieci w sobotę. 23 grudnia o 10 będzie nowy odcinek. Zachęcamy. Tutaj widzicie naszą ekipę. Już za chwilę o 15 z kolei wieczorek przy mikrofonie. Też dziecięcy jadą, kolędnicy jadą, ale czy dojadą? Mini koncert zespołu pieśni i
2: tańca Mały Głusk. To już za chwilę. Coś trzymasz w ręku? Tak, życzenia od naszych widzów. Tu kartka, ale dotarła też paczka ze słodyczami. Od Krysi i Krzyśka Lewandowskich bardzo dziękuję wszystkim, którzy wysłali nam różne tu prezenty, paczki, bo to i Zosia z Wieśkiem też to wczoraj doszła. Gdzieś pewnie w najbliższych dniach będą dochodzić. No to ja dziękuję. Oczywiście nie nie jakoś tu wołam o, o paczki i tak dalej, nie? Inni teraz będą wołać. Teraz niech tam. Kaiwu, niech wołają opaczki. <głos> może od jutra. E, I, a my, jedyni, nie, to pierwsi więźniowie polityczni polityka. w Polsce a ja to niby, gdzie chcieli mnie wsadzić i no, za nie co? Nie jeszcze. No na roboty przymusowe musiałem się zgłosić, ale i to PiS mi odmówił, no ale to inna historia. Dziękuję, że od nas pamiętacie, dziękuję za dobre słowo, że dzwonicie do nas, piszecie, komentujecie, lajkujecie, podajecie dalej nasze programy, że dzisiaj z nami byliście. Zapraszam jeszcze na osiemnastą, bo tu wojna o telewizję, to jest taka wojna gaciowa, ale prawdziwa no, batalia rozegra się o sądy, o tych tak zwanych neosędziów i dzisiaj o 18 w dokrywce wywiad z sędzią Gonciarkiem i panu, panią Siedlecką z polityki. Mam nadzieję, że <śmiech> będziecie z nami o 18, bo warto zobaczyć tło tych zmagań, które już są w trakcie, bo tu już minister Bodnar już rozpoczął pewne rzeczy. Tu zaraz Sejm wejdzie do akcji, czy już wchodzi. Także ten wywiad idealnie pasuje do dzisiejszego dnia, do tego, co trzeba zmienić w sądach. To zapraszamy już na 18. Zachęcamy także do kontaktu
1: telefonicznego. Pokażmy telefony, na które możecie dzwonić. Przypominamy także przy tej okazji, przypomniałeś o paczkach. To my przypominamy o wsparciu Telewizji. Pod prąd możecie to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, polubić, dać nam kciuka w górę, dać subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wpisać komentarz też po programie. To wszystko ma wpływ na popularność naszych programów. Prosimy Was także o wsparcie. Finansowe, jeżeli podoba się wam to, co tutaj oglądacie, wejdźcie na stronę idźpottronpl Wsparcie, tam znajdziecie szczegóły, jak można nas wesprzeć. Jesteśmy także na Patronajcie, możecie też nas wspierać przez YouTube'a. Tam jest też taka opcja, także jeszcze raz przypominamy o akcji tysiąca gitar, tysiąca osób, które wspiera telewizję iść pod prąd. Stara się wspierać telewizję iść pod prąd co miesiąc, bo ostatnio do tego tysiąca nie dobijamy. Na dzisiaj mamy 585 szacunkowo. Mamy, który dzisiaj jest 21 grudnia,
2: także jeszcze trochę... Zostało, już, będzie Już finisz, a parę dni, no to przecież śpi- spędzimy przy wigilijnym stole. A ja myślałem, że protestując pod TVP. <śmiech> nie, żartuj. Nie <śmiech> Oczywiście nie będziemy wam wtedy zawracać głowy programami na żywo, no chyba, żeby się coś bardzo ważnego działo, będziemy się wtedy łączyć, ale kilka ciekawych programów mamy dla was na święta przygotowanych, także o tych stałych porach 13-18, zerkajcie na kanał. Także w czasie świąt będą ciekawe propozycje, niebawem też zobaczycie ramówkę. Jutro już Michał Fałek ze swoją córką Magdą, stąd ja takie ostatnie zdanie. Zobaczcie, Kaczyński odwołuje się do tej tradycji insurekcyjnej. Kaczyński i jego, tam, ten dwór. Myślą, że na ich hasło Polska przekuje kosy na sztorc i ruszy im do obrony. Oczywiście, no tam wiemy, że to kosy, jest. Kosy, ale kule to chyba. To jest chora, chora wizja chorego człowieka. My od lat mówimy. I szczególnie tu starzy widzowie to sobie, myślę, przypominają. Nie insurrekcje, ale każdego dnia. Praca dla Polski, poprawianie siebie, mówienie innym prawdy, bycie miłym dla innym, organizowanie się, budowanie grona zaufanych przyjaciół i tak dalej i tak dalej. To jest y, zasób, można powiedzieć, i wielki sukces środowiska telewizji Idź pod prąd. Dziękujemy, że przez różne zakręty, przecież wiecie, poglądami możemy się różnić, no ale mieszkamy w tej samej Polsce i chcemy ją zbudować na nowo. Zbudować y, znowu tak silnie, jak to było w wieku XVI, kiedy Polska kwitła właśnie wolnością, tolerancją i przede wszystkim fundamentem, którym jest objawione, słowo Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Noż to przecież, to chyba o to chodzi w tych świętach. To ja się żegnam. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. My przypominamy Wam także o ramówce świątecznej. Śledźcie naszą stronę internetową, śledźcie nasze media społecznościowe, no bo jeżeli wyłączyli TVP Info i TVP no 3 i nie będziecie mieli co oglądać... To, to tylko my demografia my się, i, i idź pod prąd. Tak, my się skromnie właśnie reklamujemy, że może warto rozważyć oglądanie telewizji idź pod prąd. Zamiast tego TVP 3 czy TVP Info na pewno wyjdzie Wam to
2: Można, jak ktoś jest masochistą, włączyć sobie TVP Republika, Republika i ka- szczególnie kanał Puszcza. To się puszcza. Koniec. Tym tym fragmentem
1: kończymy. Żegnamy się z Państwem. Ja też od siebie najserdeczniejsze życzenia świąteczne Wam składam. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia.